0: 우리의 생명되시고 소망되시는 주님을 찬양합니다 오늘 예배와 말씀을 통하여 우리 민족이 살아계신 하나님의 보호하심을 받기를 바랍니다 오늘 말씀을 통하여 우리 민족이 열반 가운데 영적 강국이 되기를 기대합니다 무엇보다도 오늘 말씀을 통하여 여러분 개인적으로 믿음으로 구하는 많은 내용들이 응답받기를 소망합니다 오늘 말씀의 제목은 민족 치유를 위한 기도에 대한 것입니다 이게 왜 이렇게 중요한가 하면 어, 우리는 흔히 성교를 할 때에 최전선에서 성교사들이 나가서 일을 하고 우리를 후방에서 보내는 성교사로서 기도에 지원을 한다 이렇게 생각합니다 그런데 최전선에서 최전방에서 일하시는 성교사들의 얘기를 들어보면 실제로는 가장 최전선에서 역할 하는 것이 뭐냐면 후방에서 기도하는 성도들의 기도라는 것이 그러니까 여러분과 제가 어떻게 기도하냐에 따라서 선교의 최전선이 결정된다는 것이 우리는 그냥 뒤에서 간접적으로 어떻게 한다 정도가 아니에요 이런 차원에서 제가 골방에서 열방을 위한 기도에 대한 선교 기도 주을 지난 십수년간 해왔는데 골방에서의 우리 기도가 열방의 장르를 결정한다 이거이 골방과 열방의 문제. 그래서 골방이 열리지 않으면 열방이 열리지 않는 것이고 우리가 골방을 찾을 때에 하나님이 열방을 찾아주신다는 것이에요. 따라서 우리의 기도에 골방이야말로 선교의 최전선을 감당할 수 있다는 것입니다. 골방에서, 직장에서, 가정에서, 전철과 버스 안에서 기도할 때에 아니 우리가 잠깐이라도 마음을 모아 목도할 때에 하나님이 지금 일하시는 줄 믿으셔야 되는 것이에요. 저희가 지난, 지난주일까지 한해 동안 생명비상, 사명비상, 우리 교회 40주년 배치를 달고 다녔다가 지난주일부터 배치를 안 달고 제가 지난주일 광고를 제대로 못했어요. 뭐냐면 배치 대신에 기도 제목에 배치 대신에 1대 기도 제목을 가지고 이 100대 기도 제목을 가지고 간절히 기도하면 하나님께서 베풀만한 자비를 베풀어 주실 줄 믿습니다. 그게 여기 주일부터 토요일까지 일주일 동안 매일매일 어떻게 기도해야 할 것인가 라는 것을 이제 이걸 가지고 하는데 어, 어떤 성도는 이 백대 기도점을 가지고 엘리베이터 안에서 들고 다니면서 기도하는 모습을 보고 난 다음에 너무 고맙고 감사하고 그리고 그분들을 볼때야 정말 사랑의 교회 교우답다 엘리베이터 속에 아니면 골방에서 간절한 남들이 볼 때는 작은 기도가 작은 자가 천을 이루듯이 작은 기도가 천의 열매를 맺힐 줄로 믿는 것이에요 작은 기도요 그래서 오늘 골방과 일방의 이런 함수관계를 말씀을 드렸고 그 다음에 동시에 오늘은 복음적 평화통일주일이에요 원래가 6.25 69주일인데요 저는 이민족의 신앙의 선배들의 기도 때문에 이민족이 오늘까지 보호받는 줄을 믿는 것이에요. 그리고 6.25에 대한 얘기를 할때 사람들이 요즘 젊은 사람 6.25가 북침이다. 그래요. 그래서 제가 기가 막혀가지고 너희들 왜 북침이냐? 그러니까 북쪽이 침략한 거 아니에요? 그렇게. 그러니까 요즘 그 말을 다 줄이잖아요. 말 말을 다 이렇게 말 줄임을 가지고 하는데 그 그러니까 내가 아니야 남침이야. 남침은 뭔데요? 그러니까 남쪽이 침략 받았다 그 그래. 그러니까 그것이 남침이니까 그래 잘 알아야 돼. 용어를 좀 정교하게 정리할 필요가 있다 다음 세대를 위해 그런 생각이 들었어요 그래서 6.25 69전을 앞에 놓고 민족을 위한 치유를 위한 기도의 제목을 우리가 우리 우리 앞에 기도하기를 원하는 마음으로 제가 신명기 32장 7절에 있는 말씀이 제게 와 닿았어요 같이 보겠습니다 옛날을 기억하라 역대의 연대를 생각하라 내 아버지에게 물으라 내 어른들에게 들으라 그들이 아멘. 어리 앞날을 향하여 새 일과 새 역사를 위해서는 옛적 일을 기억하지 말며 그런 노, 그런 말씀도 있지만 우리가 선대의 강점과 은혜를 다음 세대에 이렇게 계승하기 위해서는 옛날의 중요한 것은 기억해야 되는 것이에요. 그래서 유교 6.25, 유교에 대한 것을 제가 몇 가지를 좀 정리해 드릴 테니까 여러분들이 다 마음에 이렇게 좀좀 새기면 좋겠어요. 첫째는 6.25는 피해가 엄청났어요 사상자 숫자가 여러 통계가 다 달라요 그래서 제가 두루뭉실히 얘기할 거예요 백수십만 명이 죽었어요 그리고 천만 명의 이산가족이 생겼어요 국토는 초토화되겠고 가족들은 해체되었고 교회는 수많은 순교자들이 있었어요 손영원 목사님, 김익두 목사님 조만식 장로님, 남궁혁 목사님 이런 분들이 다 순교당하고 어떤 지방교회는 73명이 한꺼번에 다 죽었어요 그런 교회들이 많아요 또뭘 기억해야 하나 이 6.25전쟁은 북한 공산군이 치밀하게 준비하여 시작된 전쟁임을 생각하셔야 되는 것이에요 어떤 엉터리학자는 남한이 저지른 전쟁이라고 얘기하는 사람도 있어요. 그런데 94년도에 당시에 김영삼 대통령이 러시아 열친 대통령을 만났을 때에 어떤 서류 상자를 전달받았어요. 그 안에 보니까 북한의 김일성, 김일성이 모든 남한을 침략하려고 하는 모든 침략 계획과 그런 것들이 다 그대로 돼 있었고 침략 계획서와 또실질적으로 저지른 일들 기록들이 다 그대로 다 있었어요. 그걸 보고 우리가 북침이라고 하다가 말이 안 됐죠. 동시에 6.25 전쟁은 하나님의 신적 개입을 통하여 기적처럼 이 땅이 지켜진 전쟁임을 믿으셔야 되는 것이에요. 안전보장 이사회에 있는 러시아, 러, 소련이 그 당시에 반대했으면 유엔군이 파송이 안 되는데 하나님의 강군적인 방법으로 그 그냥 그못 왔어요. 대표단이 안 와가지고 바로 어, 이렇게 유엔군이 파송되고 또 기적같은 인천 상륙 작전이 일어나므로 말미암아 신적 갭이 나타난 것이 그래서 제가 이런 내용들을 여러분들에게 어느 정도는 말씀을 드리고 이제 앞으로가 중요하니까 앞으로 어떻게 될 것인가 오늘 남여배는 보니까 해외에식신 분들도 많이 계셨어요 그런데 해외에 계신다고 해서 우리 민족의 역사와에서 동떨어질 수 있느냐? 고 그런 건 아니에요. 물리적으로는 좀 어떨지 모르지만 그러나 정신적으로는 다 우리는 한결이고 전 세계 8천만 1억 한 공동체가 되어야 되는 것이에요. 할렐루야. 그러니까 그런 것들이 어떻게 정리가 되어야 할 것인가 이 민족을 기도로 지켜야 하는 것이에요. 제가 6.25 때 초량교회 말씀을 드렸죠. 눈물 바다 눈물로 그마룻 바닥을 적시면서 촤 기도를 할때 신앙의 선배 어른들이 이런 얘기를 했어요. 부산 초래한 교회에서 목회자들이 마룻바닥에서 주여 주여 하면 눈물로 통성기도 할 때마다 주여 주여 할 때마다 그 당시 낙동강 전투로 다 밀려버렸잖아요 저 조금만 남았잖아요 주여 주여 할 때마다 북한군이 기도에 기도로 에기도막 밀려 올라가는 느낌을 받았다는 것이막 기도로 밀어버렸다는 것이에요 따라서 오늘 우리의 기도로 모든 악한 세력들을 밀어버릴 수 있도록 해주시기 바랍니다 기도로 밀어올리는 축복이 있기를 바라는 것이에요 그래서 오늘 지금 우리가 드리는 이 기도의 제목을 가지고 개인적으로, 공동체적으로, 교회적으로, 민족적으로 기도할 때 모든 잘못된 것들을 밀어버리는 능력이 나타나게 될 것입니다 이 말씀은 솔로몬의 성전 헌당 이후에 솔로몬이 이스라엘 민족과 하나님의 나라와 복음의 영광과 네. 하나님의 백성들을 위하여 간절히 기도하는 내용이에요 솔로몬이 왕이 기도하듯이 우리도 마찬가지 21세기의 왕같은 제사장이 된 줄로 믿습니다 이게 그리고 예루살렘 성전에서 기도할 때 주께서 응답하시고 들으신 것처럼 오늘 우리 모두는 이런 예배당에서 예배를 드리고 또 개인적으로 우리는 걸어다니는 성전인 줄 믿으셔야 되는 거예요. 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 줄 알지 못하느냐 너희가 하나님의 성전인 것과 우리가 하나님의 성전이 된 것이에요. 그래서 오늘 제가 몇 가지 기도 제목을 드릴 텐데 이 기도 제목이 여러분의 것으로 승화되기를 바랍니다. 첫 번째 기도 제목 보니까 20절 뒷부분과 21절에 보니까 이런 내용들이 나와 있어요. 종이 이곳을 향하여 비는 기도를 들으시옵소서. 또 주의 전을 향하여 기도하거든. 21절에 이곳을 향하여 기도하거든. 몇번 나와요? 이곳을 향하여 기도할 때에 주는 그 간구함을 들으시되 주께서 계신 곳 하늘에서 뭐여 들으시고 들으시사 응답하여 주옵소서. 이 내용이 나와 있는데 이런 기도가 역대하 다음장 7장 14절에 어떻게 나타났느냐 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라 그 다음 15절에 이제 이곳에서 하는 기도에 내가 눈을 들고 귀를 기울이니 그랬어요 그래서 모든 기도는 첫 번째 응답을 확신하는 기도를 드려야 되는 것이에요 이게 될까? 이게 될까? 이게 아니에요 믿음으로 응답을 확신하는 기도의 능력을 우리 온 교회와 성도들과 이민족이 받기를 바라는 것입니다 응답을 확신해야 되는 것이 주님의 이름으로 기도할 때 주님께서는 응답하신다는 것에 대해서 오염되지 아니하고 이것을 순수하게 믿는 집중하는 믿음의 능력을 여러분들에게 주시기를 바랍니다 제가 왜 이런 말씀을 드리느냐 하면 마태복음 21장 22절 이런 내용이 나와 있어요 다 같이 읽겠습니다 너희가 기도할 때에 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라 하시니라 자, 이 말씀 여러분 다 아시잖아요 너희가 기도할 때에 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라 그런데 요즘은 이 옛날에는 저희가 20년, 30년, 40년 전 한국교회가 막 부흥할 때는 이 기도 제목이 참 많이 어, 유행하고 또이 기도 제목을 가지고 기도를 많이 해요. 요즘은 이거 잘안 해요 왜안 하는지 아세요? 기도해도 응답 안 되는데 어쩔 거야? 기도해도 응답 못 받으면 오히려 상처받는 거 아니야? 그리고 이런 기도 제목은 기복신앙이나 갖는 사람이나 하는 것이지 지성인들이 기도할 수뭐 되겠느냐? 이런 식으로 이 기도 제목은 별로 관심이 없어졌어요 더더구나 자유주의 신학자들, 리버로한 사람들은 뭐 이것은 하나의 비유적인 표현이지 저게 문자적으로 그대로 되겠냐? 그래서 어느덧 한국교회에서 이 기도의 제목이 사라지기 시작했어요. 다시요. 너희가 기도할 때 무엇인지 믿고 구하는 것은 다 뭐에 받으리라. 기도하는 사람이, 기도하는 저와 여러분들이 믿고 구하는 것은 다 받으리라고 확신되지 않는 기도가 어떻게 응답되겠습니까? 오늘 주님이 우리에게 주신 기도의 제목을 앞에 놓고 믿고 구하여 받기를 바랍니다. 무슨 뜻이냐? 믿기만 하면 되는 것이 아니고 믿고 구해야 된다는 것이에요. 그리고 이 믿고 구하는 이 수준은 신앙의 차원에 따라서 다 달라지는 것이에요. 이것은 믿음의 산, 기도의 산, 응답의 산에 얼마나 높이 올라가느냐에 따라서 결정된다는 것이에요. 예를 들어서 믿음의 산이 있는데, 산이 있는데, 천미터 산이 있다고 하십시다 그럼 그1 0 0 m 산의 제일 밑에 50m, 100m 혹은 30m 밑바닥에 있던 사, 있는 던있 사람이 산에서 보는 것과 500m쯤 올라가서 보는 것과 700m쯤 올라가서 보는 것과 아니 1000m 제일 정상에서 보는 것과는 시야가 달라지고 뷰, 전망이 달라지고 통찰력이 달라지는 것이에요 저는 우리 교회 성도들이 저와 여러분들이 제발 구하는 것은 간절히 소원하는 것은 믿음의 산의 정상 기도 응답의 산의 정상에서 그 하나님 주신 시각을 가지고 기도하는 능력을 받기를 바라는 것이에요 그럴 때에 믿고 구하면 받는다는 것이 확신되는 것이에요 사실 따지고 보면 헌당도 하나님께서 주신 기도의 응답인 줄 믿는 것이에요 응답을 헌당을 앞에 놓고 다 지금까지 보았을 때 어떻게 보면 미션 임파서블이에요 그런데 기도를 통하여 미션 파습을 되게 하신 주님을 찬양하는 것이에요. 그리고 이 4대 강북 속에서 이 강력한 중국과 러시아와 일본 이런데 사이에서 우리가 살아남은 것도 기도 때문에 살아남은 것이에요. 큰 그림을 봐야 되는 것이에요. 아까 말한 대로 믿음의 산에 1000m 정상에 정상 꼭대기에 올라가 가지고 한라산이나 지리산 정상 꼭대기에 어떻게 보면 밑에 구름 운해가 일본 같은 데가봐면 운가에 그 운해가 막 있는 것이에요. 거기서 보이는 세상은 완전히 다른 세상이에요 이 예배를 드려보로말 맘이 안아주님의 본당에서 주님 앞에 기도하는 것이 믿음의 정상 그리고 기도의 산의 정상에서 전체를 바라보고 조망하면서 기도하는 것이 될 때에 하나님이 축복해 주시는 것이에요 그것이 뭐냐면 응답을 확신하는 기도가 될수 있는 것이에요 응답을 확신하는 축복해 주시기를 바랍니다 다시 한번 믿고 구하는 것은 다 받으리라 이 말씀이 누구의 말씀이? 예수님의 말씀은 진리인 것이에요 그리고 이 진리는 믿음의 산에 올라간 사람들에게 보여주는 것이에 오늘날 교회 내에서도 많은 사람이 믿음의 산에 올라가지도 않은 채산 밑에서 이 말씀을 분석하고 해석하는 것이에 그래서 자기가 아는 게 전부인 것처럼 막 고집하고 그러면요 정말 답답한 것 같아요 세상의 복잡한 소리에 좌고 우면하지 마시고 묵묵히 믿음의 산으로 올라가기를 바랍니다 그리고 거기서 멀리 내다볼 때 멀리 기도하며 바라보시길 바랍니다 그러면 하나님이 어떻게 일하실지 눈에 보일 것이에요 일제시대 때 우리 많은 신앙의 선배들이 그 고문을 참고 이기고 고통을 이겨냈어요 안희숙 여사님 사모님도 마찬가지고 박관준 장로님 이런 분들 그런 분들에게 그 어떻게 고문을 이겨냈느냐고 그럴 때 그분들이 하시는 얘기가 딱 하나였어요. 일본 식민지 시대가 얼마 못갈 것을 보았다는 것이 하나님을 거스르는 정권들, 우상 숭배하는 것들 하나님의 형상을 파괴하는 권력이 오래가는 것이 없다는 것이 영적인 시각을 갖고 보는 것이 오늘 우리는 하나님 나라에 대한 시각을 가지고 세상 사람들이 보지 못하는 믿음과 기도의 산에 올라 전체를 조망하는 능력을 주시기를 바라는 것이 멀리 봐야 되는 것이. 그럴 때 우리 주위에 일어나는 수많은 일들에서 좌고면하지 아니하고 영적 기백을 가지고 집중할 수 있는 것이. 두 번째는 어떤 기도의 제목이 있는가? 24절, 2 5절보니 특별히 25절을 보니까 이런 내용이 나옵니다. 주는 하늘에서 들으시고 주의 백성 이스라엘의 죄를 사하시고 이런 내용이 나옵니다. 계속해서 몇 구절 통화에 나오는, 29절에도 나오는 것이 뭐냐면 이 이스라엘의 범죄한 것을 주님 앞에 용서를 구하오니 주님이 사해해달라고 첫 번째가 응답을 확신하는 기도라면 두 번째로는 뭐냐면 순전한 회개의 기도예요. 정결의 영을 부여받는 신실하고 솔직하고 정직한 회개의 기도예요 이런 회개의 기도가 역사하는 것이 그리고 특별히 이 회개의 기도의 핵심 은 뭐냐면 다니엘도 그러고 느헤미야 특별히 느헤미야 같은 경우는 포로 시대 이후에 태어난 세대이기 때문에 느헤미야는 민족의 죄 민족의 잘못 민족의 문제에 대해 책임질 이유가 없어요 근데 느헤미야는 나와 내 집과 내 백성이 하나님 앞에 범죄했다고 그랬어요 민족의 죄와 자기의 문제를 동일시한 거예요 다니엘도 마찬가지예요 다니엘은 얼마나 깨끗한 사람입니까? 그런데 하나님 앞에서 내가 범죄했다고 그랬어요 다니엘이 범죄한 게 아니에요 오늘 우리는 흔히 일제시대 때뭐 사람들이 잘못 살았다 이런 식으로 막 비난을 많이 해요 그런데 그 시대를 안 살아본 사람들이 우리가 함부로 말할 수가 없는 것이에요 단지 우리가 해야 할 일이 있다면 그 시대에 주님 잘못한 것이 있으면 주님 내 문제이고 내, 내 죄악의 문제이오니 주님 용서하여 달라고 이렇게 순절람을 가지고 회개의 기도를 주나을 올려드릴 때 하나님은 불쌍히 여겨주시는 것이에요. 그리고 또한 걸음 더 나갔고 아 여러분과 제 개인의 오염이 공동체를 오염시키는 것이에요. 그럼 그러니까 나의 오염지수가 국가의 오염지수가 되는 것이에요. 국가가 뭐 어떻다 말다 이렇게 얘기하는 것이 아니라 내 개인의 신앙의 자세가 이민족의 장래를 결정한다는 것을 기억해야 되는 것이에요 아니 무슨 이민족이 5천만 에있는데내 개인이 무슨 역할할 을 것인가 아니에요 신앙적으로 영적으로 이것은 굉장히 소중한 통찰력이에요 우리는 지금 미세먼지 문제를 해결하기 위하여 월요일에도 제가 그전 유엔 총장님 만나가지고 미세먼지 문제를 이런저런 얘기도 했어요 근데 제가 그 대화를 하면서 물리적인 미세먼지도 문제가 심각하지만 이민족을 꽉 듣고 있는 영적인 미세먼지가 심각하다. 이민족의 잘못된 우상숭배, 이민족의 어떤 지금 뭐 성적인 타락, 마약, 도박, 그리고 자기의 뭐 동성애, 이런, 이런 이민족의, 이민족의 영적인 미세먼지도 심각하다. 그리고 이 영적인 미세먼지를 어떻게 해결할 것인가? 그 문제를 내 문제로 알고 아니 내가 주님 앞에서 제대로 살지 못하면 이 오염지수가 공동체를 오염시키고 민족을 오염시킨 줄 알고 주여 내 혼자라도 주님 앞에 회개하고 제대로 잘 기도함으로 말미암 주여 이 공동체와 이 민족을 살려주시기를 소망합니다 이거예요 그러니까 내 오염지수와 공동체 오염지수가 같이 간다는 것을 기억할 때만 정신이 번쩍 나는 거예요 여러분 잘 아시는 대로 대한민국은 일제시대를 견디는 힘은 평양붕이었어요 평양붕은 어떻게 일어났어요? 여러 가지 해석이 있지만 평양장대원교에서 길선 그 당시에 길선주 목사님 되시기 전에 길선주 장로님이 자신의 문제를 사람들 앞에 토하고 잘못을 회개했어요 처음 며칠 동안 맹숭맹숭하게 집회에 아무런 무슨 불이 떨어지지 않았어요 그런데 길선주 장로님이 주일 밤에 자기의 죄를 자백했어요. 자기가 친구가 맡긴 어떤 그 친구 집안을 좀 도와달라, 친구 집안을 자네가 좀내 대신 그 가족들을 이렇게 돌봐주게. 그러면서 돈을 남긴 것 가운데 일부만 주고 자기가 좀 이렇게 처리한 걸 고백했어요. 그러면서 그때부터 무슨 일이 벌어졌는가. 그 죄를 자백하는 순간 회계의 영이 모든 교인들을 휩쓸었고 예배가 저녁 7시에 시작이 됐는데 월요일 새벽 2시까지 끝나지 않았어요 그 7시간 동안 통곡하며 자기의 자백 죄를 자백하는 순서를 가질 때 그때부터 정결케 하는 성령의 영이 온 교회를 휩쓸어버리고 지도자로부터 모든 성도들이 그 죄를 고백하는 순간 하나님 영광을 받으시고 교회와 민족이 치유되기 시작한 줄로 확신해야 되는 것이 오염지수 따로 가는 거 아니고 저나 우리 모두가 다 이런 면에 있어서 주님 정결의 영을 부어주시옵소서 세 번째 기도 제목은 26절부터 31절까지 나와 있어요 26절에 보니까 이런 내용이 나와 있습니다 만일 그들이 죽게 범죄함으로 말미암아 하늘이 다치고 비가 내리지 않는 주의 벌을 받을 때에 28절에 보니까 기근이나 이땅에 기근이나 전염병이 있거나할때 그러니까 어떤 기도 제목이 필요한가 하면 감음과 기근의 때를 위한 기도가 필요하다는 것이에요. 이 내용은 이스라엘 민족 전체에 계속 이어지는 하나의 신령한 영적인 하나의 방향이었어요. 이스라엘 백성들은 감음과 기근의 때를 위하여 기도해야 할 것이다. 그거예요 우리가 응답을 확신하고, 동시에 또 우리가 하나님 앞에서 정계령을 부어 받아야 되겠지만, 감음의 때를 위하여 기도할 때 주님 응답하여 주십시오. 신명기 11장 17절에 보니까 뭐라고 나와 있느냐? 같이 살펴 보겠습니다. 여호와께서 너희에게 진노하사 하늘을 닫아 비를 내리지 아니하며 됐습니다. 하나님께서 구약실 때 보면 하나님이 이스라엘 백성들을 질책할 때에 이스라엘 백성들을 향하여 하나님께서 경고하실 때에 하늘을, 하늘을 닫아서 비를 내리지 않을 때가 있었어요. 비를 내리지 않을 때가 있었어요. 그리고 비를 내리지 않으면 무슨 일이 벌어집니까? 가뭄이 되면 물도 안 보러 못 쓰고 모든 것이 황량해지고 논밭이 쩍쩍 갈라지게 되는 거예요 이건 영적인 가뭄도 마찬가지예요 개인의 삶에도 똑같이 이런 일이 일어난다는 것입니다 우리의 삶이 메말라서 영적으로 쩍쩍 갈라질 때가 있어요 그때는 하늘에서 은혜의 담배가 내려야만 해결될 수 있는 것이지 다른 어떤 것도 해결이 안 되는 것이에요 우리의 인생에 가뭄이 있을 때마다 하늘에서 은혜의 담배가 내리기를 원하는 것입니다 성령의 기름 부심이 으 내기를 원하는 것이에요 여러분 과거에 옛날에는 가뭄이 오면 왕이 기우제를 지났어요 그럼 우리는 달라요. 우리는 왕같은 제사장으로서 역사의 메마름과 시대의 감음을 위하여 기도해야 할 책임이 있는 것이. 우리가 날씨를 조정할 수는 없지만 날씨를 주관하신 하나님께 감음을 위한 기도를 할수 있는 줄 믿으셔야 되는 것이. 그럼 이민족의 감음을 위해 기도해야 됩니다. 예레미야 50장 38절에 보니까 이런 내용이 나와 있습니다. 같이 봅니다. 감음이 그것을 말려우리니 이는 그 땅이 조각한 신상의 땅이에요 그들은 우상에 미쳤습니다 자, 우상에 미쳤다는 말은 개혁 개정판에서는 어떻게 나와있냐 무서운 것을 보고 실성했다 그랬어요 그럴 때 가뭄이 물 위에 내려 그걸 말렸다 갔다. 나라 전체를 가뭄들게 한다는 가장 큰 이유가 뭐냐 우상에 미쳐있다는 것이 오늘 이 시대의 우상이 뭐예요 심정을 제가 볼때 프레임도 하나의 어떤 프레임을 형성해가지고 그 안에 갇혀있는 것도 이 시대적 우상의 또 하나의 형태라고 말할 수 있는 것이 이 지독한 가뭄과 영적인 한발을 어떻게 고칠 수가 있겠어요? 기도에 폭탄이 떨어지잖아요. 기도를 해야 되네 적당히 가물을 때는 5m, 10m 파면 물이 나오지만 지독한 가뭄이 생기면 50m, 100m를 파야 되는 거예요 50m, 100m를 팔수 있도록 이 사회의 메마른 땅을 100m를 파는 길은 민족을 위한 기도에 폭탄이 떨어지는 거에 다른 길이 없는 것이에요 우리나라는 지금 많은 갈등들이 있잖아요 어떤 신앙의 선배는 이민족의 갈등에 대해서 어쩌면 이민족의 갈등은 태생적일지도 모른다 그랬어요 왜냐하면 이 좁은 땅덩어리 위에 70% 이상의 산인데 온통 산으로 막힌 땅이라 뻗어나갈 곳이 없기 때문에 내부적으로 갈등하고 싸우는 경향이 많다는 것이또 북쪽도 우리 올라가는 데다 막혀있고 또 산면이 바다로 둘러싸여있고 그러니까 그대로 내어버려두면 이민족은 갈등과 분열이 자연스럽다는 것이 갈등과 분열이 체질화될 수밖에 없는 상황이라는 것이 갈등과 분열이 일상화될 수밖에 없는 상황이라는 이 민족의 갈등과 분열을 뭘 가지고 해결할 수 있겠어요? 민족의 열악한 산악 지형도를 바꾸기 위하여 가장 먼저야 해할 것은 민족을 위한 치유를 마음에 소원을 하고 믿음의 산에 올라가서 기도로 전체를 조망하는 능력을 주시기를 바라는 것이에요 밖에서 뛰어다니면서 소리를 지른다고 해결되는 거 아니에요 하늘이 움직여지지 않는데 뭐가 바꿀 수가 있겠어요? 하나님이 움직이셔야 되는 것이에요 하나님이 움직이지 않으시면 바뀔 수가 없는 것이에요 네 번째 기도 제목, 마지막 기도의 제목이에 32절, 33절 32절, 33절은 너무나 소중한 기도의 제목이니까 다 같이 한번 합독하겠습니다 주의 백성 이스라엘에 속하지 않은 이방인에게 대하여도 그들이 주의 큰 이름과 능한 손과 표심파를 위하여 먼 지방에서 와서 이 성전을 향하여 33절 주는 계신 곳 하늘에서 들으시고 무릇 이방인이 죽게 부르짖는 대로 이루사 땅의 만민으로 주의 이름을 알고 주의 백성 이스라엘처럼 경외하게하옵서또 내가 건축한 이 전을 주의 이름으로 일컫는 줄을 알게 하옵소서. 아멘. 성교적 국가를 위한 기도를 했어요. 성교적 사명을 위한 기도를 한 거예요. 이스라엘 백성들이 이 예루살렘 성전을 헌당하면서 소위 솔로몬 시대 그 시대가 미셔너리 이스라엘 최고의 성교적 삶을 살게 된 것이 이것이 나중에 연결돼 갖고 내 집은 만민이 기도하는 집이라 모든 백성들과 민족들이 와가지고 기도하는 집이라는 것이 그리고 당시에 이스라엘 예루살렘 성전에 그 근처에 이방인들이 많이 와가지고 예루살렘 성전 안에는 이방인과 유대인이 형제자매가 될수 있는 유일한 장소가 되었어요. 서로가 이렇게 교류할 수 있는 장소가 되었어요. 이렇게 말할 수 있어요. 이방인들을 향하여 선교적인 삶을 살때 예루살렘 성전이 가장 성전답게 되었다는 것이 저는 우리 교회를 방문하는 많은 해외에서 오신 또 외국인들도 많이 계시는데 많은 분들이 그래요. 이 안아 주심에서 본 안아 주심의 본당에서 예배드릴 때두 가지가 감동이 있다는데 하나는 안아 주심의 본당에서 예배할 때큰 은혜를 주신 주님을 찬양한다 그랬어요. 또 하나는 우리 교회 다락방과 순장반을 통하여 영적 재생산 믿음의 양육 이 시스템이 너무나 감동한다. 뭐 이런 얘기를 제가 하는데 제가 소원하는 그거예요. 이 안아 주심의 본당이 오늘 솔로몬이 기도한 대로 역대하 6장 32절, 33절 수많은 민족들이 와가지 고이 자리에서 기도할 때 하나님이 응답해 주시기를 원하는 것이. 언젠가는 이 자리에서 주님이 은혜 주시면 우리 세터면 탈북민들이 다 함께 모여서 주님 앞에 예배하는 그런 영광스러운 장소가 되기를 바라고 이 자리가 수많은 뭐 필리핀이나 중앙아시아이나 다민족들이 와서 함께 예배드릴 수 있는 그런 축복도 주시기를 원하는 것이. 그게 나하고 무슨 상관이 있느냐? 그게 아니야. 그게 우리를 살리는 것이. 우리를 선교적 삶을 살게 해가지고 살아계신 하나님이 우리 인생을 보호해 주시는 현장이 될 수가 있다는 것이에요 그런 차원에서 제가 정리를 했어요 오늘 이 자리는 안아주신의 본당은 제자들을 세상으로 파송하는 선교센터가 되기를 원합니다 실제로 그렇게 되기를 원하는 것이에요 요청도 유초동부 아이들은 어릴 때부터 학원 선교사로 파송되게 하여 주옵소서 중고등부 학생들은 다니엘처럼 세상에서 탁월한 인재로서 영적 성인으로 학원 선교사로 빚어지게 하여 주옵소서 대학생들은 지성의 요람인 캠퍼스에 시대적 소명을 가진 영성 선교사로 파송되게 하여 주옵소서 성인들은 일터에 일터 선교사로 파송되게 하여 주십시오 그리고 노년들은 다음 세대에 신앙계승을 할수 있는 신앙계승 선교사가 되게 하여 주옵소서. 그리고 일마다 때마다 문화권을 뛰어넘은 선교사들이 파송되게 하여 주시옵소서. 그럴 때 하나님께서 이 민족을 치유하는 역사를 베풀어 주실 것입니다. 말씀을 마감하겠습니다 여러분 누가 이 일을 합니까? 언제 이 일을 해야 합니까? 어디에서 일을 해야 되겠어요? 여러분 지금 해야 할 줄로 믿습니다. 제가 이런 얘기하면 황금도 귀하고 소금도 귀하지만 제일 좋은 금은 지금입니다. <웃음> 다시 황금도 귀하고 소금도 좋지만 제일 좋은 금은 지금이에요. 지금 우리가 기도해야 합니다 내일이 아니고 지금이에요 우리가 더, 더 좋은 환경이 되고 가족들이 더 안정이 되고 뭐 비즈니스가 더 안정이 되고 다 그러면 해야 되겠다 no, 지금 우리가 마음을 다하여 기도해야 되는 것이에요 지금 이 자리가 기도해야 되는 자리가 어야 하는 것이에요 지금 우리가 이 자리에서 기도하는 것은 만만한 것이 아니에요 여기에는 이 세상의 반대를 견뎌내는 인내가 필요하고 조롱이나 손가락질을 두려워하지않는 담대함도 필요하고 저는 주님앞 기도하는 게 있어요 한 번씩 제가 말씀드리지만 아주 극단적인 좌가 1이라면 극단적인 우가 10이라면 극단적인 좌 이런 뭐예요? 대한민국의 정통성을 부정하는 거죠 극단적인 우 10은 뭐예요? 그거는 뭐예요? 북한에 한 푼도 보내 보내면 안 된다 그것도 너무 극단적이에요 애들이 죽어가고 있는데 어떻게 할 거예요? 그러니까 우리가 1과 10 있을 때그 1도 그리고 10도 그런 제가 다 감당 못해요 우리 교회가 그런데 2부터 9까지는 감당하게 하여 주시옵소서 별로 대답 안 하시네요 2부터 9까지는 감당하게 하여 주옵소서 어떻게 보면 무리한 기도예요, 어떻게 보면. 어떻게 무리한 기도예요. 이부터 국까지 감당하기를 원합니다 하는 이거, 이거, 이런 반대하면 벌떡 일어나세요. 일어날까 싶어서 내가 걱정인데요, 진짜. (웃음) 무리한 거예요. 어떻게 보면 무리예요. 이부터 국까지 우리가 어떻게 다 감당하겠어요? 제 같은, 제 같은 부족한 사람은 어떻게 다 감당하겠어요? 그러나, 기도는 할수 있잖아요. 기도하다가 이런 방향이 잡혀질 수가 있는 거 아니에요? 네 가지, 네 가지, 네 가지 네 가지 기도응답을 확신하고 전교의용을보인 받고 그 다음에 민족의 감옥을 위한 기도를 하고 동시에 선교적 나라가 되기 위해 기도할 때 하나님은 일하실 것이에요 그래서 제가 회복과 역사가 일어나는 기도에 가장 좋은 구절 중에 하나가 어딜까? 민족을 위한 기도 중에 하나가 될까 보았더니 시편 85편이에요 회복을 위한 기도에 그 포로시대에 돌아와가지고 완전한 회복을 주시옵소서 하는 마음으로 민족을 위한 강력한 기도의 제목이 들어있어요. 10편, 85편, 4절부터 9절까지 전체 다, 시간에 없어서 다 못하지만, 그게 보면, 우리 구원의 하나님이여, 우리를 돌이키시고, 우리에게 행하신 주의 분노를 거두어 주옵소서, 우리를 다시 살려 주옵소서, 주께서 우리를 다시 살, 주의 백성, 그러니까 주의 백성과 우리라는 말에다가 제가 기도하면서 대한민국을 다 넣어보았어요. 그래서 대한민국을 여러분 넣어놓고 저걸 또박또박 같이 할때 하나님께서 네 가지 기도 제목을 통해서 이 민족을 치유해 주실 줄로 믿는 것이에요 다 같이 한번 또박또박 같이 보겠습니다 같이 4절 대한민국의 구원의 하나님이에요 대한민국을 돌이키시고 대한민국에 향하신 주의 분노를 간절한 마음으로 오절 주께서 대한민국에 영원히 노하시며 대대에 진노하시겠나이까 6절 주께서 대한민국을 다시 살리사 대한민국 백성이 주를 기뻐하도록 하지 아니하시겠나이까 7절 여호하여 주의 인자심을 대한민국에 보이시며 주의 구원을 대한민국에 주소서 8절 내가 하나님 여호와께서 하실 말씀을 들으리니 무릇 대한민국 백성 대한민국 성도들에게 화평을 말씀하실 것이라 대한민국 백성은 다시 어리석은 대로 돌아가지 말지로다. 아멘. 구절도 함께 진실로 그의 구원이 그를 경유하는 자에게 가까우니 영광이 대한민국 땅에 머무리리다. 아멘. 우리는 죽은 하나님이 아니라 살아계신 하나님을 믿는 주의 백성들입니다. 믿고 구하면 받은 줄로 확실한 주의 백성들이 될 줄로 믿습니다. 오늘 이런 마음으로 가슴에 손을 넘고 민족 치유를 위한 기도 주여 이민족을 치유하여 주옵소서 이민족을 치유하다는 마음 안에는 네 가지 기도 제목을 놓고 여러분들 간절하게 1, 2분 동안 집중하여 10편, 85편을 기억하면서 우리 대한민국을 다시 살리사 주를 기뻐하시는 백성되게 하여 주시옵소서 주여 이민족을 치유하여 주옵소서 주여 이민족을 치유하여 주옵소서 간절한 마음으로 두번 크게 외치고 기도하겠습니다 주여 이민족을 치유하여 주옵소서 주여 이민족을 치유하여 주옵소서 하나님 아버지 하나님 아버지 종귀와 영광과 건능과 부여와 능력과 지혜와 주님 앞에 올려드리기를 원합니다 모두 주께 올려드리기를 원합니다 하나님 아버지 내가 이 기도 제목을 가지고 주님 앞에 영광 올려드리게 하여 주시옵소서 살아계신 하나님 아버지 이 민족은 중요한 시점에 지금 서 있습니다 민족이 치유되게 하여 주시옵시고 영광과 종기와 위엄과 권능이 소통되는 이 민족이 되게 하여 주시옵소서 주님이여 우리가 기도합니다 기도응답을 확신하고 기도합니다 순결한 해계의 영이 우리에게 부음받기를 기도합니다. 기도를 통한 시대의 큰 가뭄이 해결되기를 위하여 기도합니다. 주여 이것이 만만하지 않고 어려운 고난의 길이지만 이 길을 묵묵하게 감당하여 하나님께 큰 영광 올려드리게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘.